0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Moi drodzy, powracamy sobie do naszej lektury dziejów apostolskich. I przeszliśmy już kilka pierwszych rozdziałów. Już te pierwsze kroki w wędrówce wraz z pierwotnym Kościołem za nami, ale jeszcze bardzo wiele przed nami. I też za chwileczkę, jak już dojdziemy do kontekstu kolejnego fragmentu, przypomnimy sobie też kontekst, przypomnimy to, co już było, to, co już Kościół pierwotny przeszedł, żeby też móc zrozumieć kolejne etapy, które są przed nami. Ale zawsze też w tym kluczu, że ta nasza lektura, ona służy naszemu życiu. Że to, co my czytamy, W dziejach apostolskich to nie tylko zapis historii pierwotnej wspólnoty, ale to jest DNA Kościoła. Czyli ciągle potrzeba nam odnosić te teksty, refleksje nad nimi, refleksje nad tym słowem do rozumienia Kościoła jako wspólnoty powołanej przez Pana. Kościoła, który jest wypełniony Duchem Świętym, ale jak dzisiaj też zobaczymy Kościoła, który jest narażony na pokusy. I zobaczymy, że właśnie dziś po raz pierwszy w dziejach apostolskich pojawi się słowo Kościół. Więc to też będzie bardzo ważny moment, taki moment przełomowy. Więc to, co przeszła pierwsza wspólnota, to również na różne sposoby odzwierciedla się w naszym życiu, W naszych wspólnotach, chociaż Kościół jest oczywiście o wiele większy teraz, bardziej rozległy, może bardziej anonimowy niż ta pierwsza wspólnota jerozolimska, ale pewne elementy mogą bardzo wyraźnie być zauważone w naszym życiu i w tej przestrzeni, w której żyjemy. I zanim to słowo się przed nami otworzy, spróbujmy zatrzymać się z naszymi myślami, z naszymi zajęciami, które dziś były treścią naszego dnia, aby zatrzymać się na tym pragnieniu słuchania słowa i przyjęcia go jako daru, jako światła. Oddajmy wszystko to, co może gdzieś nas jeszcze absorbuje, trudzi, smuci, przejmuje, aby nasze serca były otwarte i gotowe. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś pośród nas. Jesteś obecny w naszej wspólnocie zgromadzonej w Twoje imię. Jesteś obecny w tym słowie, które dla nas przygotowałeś. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem, odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, zwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Więc powracamy sobie do naszego rozkładu jazdy, który jest następujący. Jesteśmy cały czas na początku, jesteśmy cały czas jeszcze w Jerozolimie. Wprawdzie zbliżamy się już do tego momentu, kiedy wyruszymy w dalszą drogę. Niemniej jednak to jest jeszcze cały czas Jerozolima i wspólnota założona, proklamowana przez Ducha Świętego, który działa przez apostołów, przez dwunastu apostołów. I ten etap wspólnoty jerozolimskiej wygląda następująco. Oczywiście po niebowstąpieniu Jezusa Piotr przejmuje przewodnictwo jako lider. Przygotowuje wspólnotę również na dar zesłania Ducha Świętego. Jest rekonstrukcja grona dwunastu, los na Macieja. Jeszcze wtedy, kiedy apostołowie nie posiadali tej pełni darów ducha, musieli prosić o jakiś zewnętrzny znak, potem, już po zesłaniu ducha, to będzie wyglądać zupełnie inaczej. To wygląda zupełnie inaczej, ponieważ to duch od wewnątrz prowadzi, Kościół prowadzi apostołów poprzez światło, poprzez natchnienia, poprzez szczególne charyzmaty. I po tym uzupełnieniu Grupy dwunastu, oczywiście po modlitwie zjednoczonej, wytrwałej, wstępuje Duch Święty i się wtedy wszystko zaczyna, ponieważ pojawiają się fenomeny Ducha Świętego, głoszenie Słowa Bożego z mocą, które zaczyna dotykać innych ludzi. Na początku, jak pamiętamy, tylko Żydów obecnych w Jerozolimie, wprawdzie przybyłych, z różnych stron ówczesnego świata, na święto Pięćdziesiątnicy, też będących świadkami innych kultur, poza tą palestyńską i ta wspólnota zaczyna się pomału rozrastać. Takim szczególnym znakiem, który wywarł jakieś mocne piętno też na tym pierwotnym rysie wspólnoty było wydarzenie Uzdrowienia haromego od urodzenia. Właściwie od tego też momentu rozpoczął się taki spór, konflikt też z autorytetami wspólnoty żydowskiej, bo no właśnie pojawiło się poruszenie. No jak to, ci ludzie tutaj głoszą to imię, głoszą Jezusa? Dlaczego głoszą? Bo właśnie dokonał się znak, który jest wyraźnym świadectwem, że ten, że Jezus żyje. I właśnie na tym to wszystko polega, że to nie są tylko puste słowa, że ktoś przychodzi i coś opowiada, głosi jakąś naukę, czymś się dzieli, No i tak intelektualnie można sobie tę prawdę przyjąć. Tu jest zupełnie coś innego, ponieważ ta nauka, to słowo jest potwierdzane czynem, jakimś wyraźnym znakiem, który zupełnie tym odbiorcom nie mieści się w głowie. Jak to możliwe, że ten człowiek, który jest chromy od urodzenia, którego pamiętamy, żebrze tutaj od lat przy świątyni, nagle skacze, wielbi Boga, dokonało się również to uzdrowienie wewnętrzne, staje się jednym ze wspólnoty ludu wielbiącego, modlącego się do Boga. Jak to jest możliwe? Jest to możliwe, ponieważ Jezus Chrystus żyje. Jest obecny i działa. I te przejawy mocy się objawiają. Ale to jest nie tylko to, bo oczywiście nie wszyscy ludzie zostają fizycznie uzdrowieni. Ludzie chorowali, ludzie chorują i ludzie będą chorować. Ale są tutaj jeszcze większe znaki i tym jeszcze większym znakiem jest sama postawa apostołów, tych, którzy jak pamiętamy wcześniej lękali się przy jakimkolwiek trudzie czy sytuacji zagrożenia, teraz ogromną odwagą, tak jak przedstawiła nam to Księga Dziejów, stają wobec autorytetów, nauczycieli ludu wobec Sanhedrynu, wobec starszych ludu i głoszą im również ten karygmat. Tak jakby pouczali no, ludzi nieświadomych niczego i nie mają z tym żadnego problemu, ani żadnego oporu, ani lęków. Dlaczego? Bo mają Ducha Świętego. I On jest dla nich tą pewnością, tą mocą, tego głoszenia, tego słowa, że każdy ma to słowo usłyszeć i przyjąć. Oczywiście jest reakcja prześladowania, jest zagrożenie, są pogróżki pod adresem apostołów, zakaz głoszenia tego imienia. Nie, my nie możemy bardziej słuchać was was niż ludzi. My musimy słuchać tego, co do nas mówi Duch Święty. I wobec całej tej sytuacji, nie widząc powodu, apostołowie zostają uwolnieni Powracają do wspólnoty i ma miejsce właśnie coś niesamowicie pięknego, o czym jeszcze za chwilę sobie powiemy. A mianowicie widząc to, co się dzieje, więc te wielkie znaki, uzdrowienie, wzrost wspólnoty, potem odwagę apostołów, następuje cudowna modlitwa Kościoła, w której Kościół rozpoznaje działanie Boga rozpoznaje, że to wszystko co się dzieje jest niejako w łączności z całą sytuacją wcześniejszą Jezusa Chrystusa. Że to właśnie przeciwko niemu królowie i władcy się sprzysięgli. Pamiętamy, tam było odniesienie do psalmu drugiego, że to właśnie władcy narodów spiskują przeciwko Panu jego pomazańcowi. Jednak Chrystus odnosi pełne zwycięstwo pomimo tego odrzucenia, męki, śmierci. On wstanie jest Panem wywyższonym i my wszystko, we wszystko to jesteśmy włączeni. To jest też niezwykłe odkrycie Kościoła, który widzi, że te trudy, które są z powodu imienia Jezusa, to jest włączenie w Jego własną misję, w to, czego On doświadczył. I, i co mówią? Panie, pozwól nam z całą mocą głosić dalej Słowo Boże. Nie proszą, zabierz nam przeciwności, zabierz nam problemy, niech znikną wszyscy ci, którzy przeciwko nam powstają. Bo oni doskonale wiedzą, że ta droga, która była drogą Jezusa, droga paschalna, droga odrzucenia jest również ich drogą drogą Jego uczniów, drogą Kościoła. Oni już teraz potrafią to przyjąć dzięki Duchowi. Pamiętamy, jak apostołowie bardzo mocno opierali się tej prawdzie głoszonej przez Jezusa. Nigdy to na ciebie nie przyjdzie. Bali się Go pytać, kiedy słyszeli słowo o krzyżu. A teraz potrafią z pełną odpowiedzialnością i odwagą powiedzieć Panie, daj nam moc głosić słowo w tej sytuacji, która jest. Żeby Kościół mógł się rozwijać. Żeby tego słowa nic I nikt nie zatrzymał. I co się dzieje? Ziemia się trzęsie, wstępuje Duch Święty, wszyscy zostają napełnieni tym duchem, zaczynają wielbić Boga, mówić językami i mają to potwierdzenie tej drogi, którą rozpoznają we wspólnocie Kościoła. I co się dzieje dalej? To działanie ducha, ono jest bardzo złożone, bardzo zróżnicowane, ponieważ dotyczy nie tylko oddziaływania na ludzi, na tych, do których to orędzie jest niesione. Dotyczy nie tylko nawet i odwagi wobec przeciwności, ale to działanie ducha dotyczy tego, co jest budowane wewnątrz wspólnoty, bo Jednocześnie przy całej misji ewangelizacyjnej Duch Święty buduje wspólnotę Kościoła od wewnątrz, to znaczy buduje te więzi, które nie są więzami krwi. Duch Święty łączy zupełnie obcych, bardzo różnych sobie ludzi i oni potrafią trwać razem na modlitwie, w nauce apostołów, w łamaniu chleba, we wspólnocie i również w tej trosce wzajemnej o siebie, Ta troska również wyraża się w pomocy materialnej, wzajemnej, jedni drudzy drugim pomagają. Jest tutaj mowa o tej komunii dóbr, kiedy dobrowolnie niektórzy ze wspólnoty Kościoła sprzedają swoje dobra, składają je u stóp apostołów, żeby te dobra mogły być sprawiedliwie rozdzielane potrzebującym. I właśnie taki przykład widzimy w Barnabie, Lewicie z Cypru. Lewita to jest ktoś, kto przynależy do kapłaństwa Starego Testamentu do tego pokolenia związanego z kapłaństwem, jak wiemy kapłani oni nie mieli jakiejś tam swojej szczególnej własności tak jak każde pokolenie z dwunastu pokoleń miało swoją ziemię swój dział tak działem lewitów był Pan oni mieli oczywiście swoje domy, swoje miejsca były domy, były miasta przeznaczone dla kapłanów i dla lewitów oni raz na jakiś czas, jak wiemy, pełnili posługę, dopóki świątynia jerozolimska stała i swojej własności nie mieli. A ten Barnaba, ponieważ był człowiekiem, który wzrastał w kulturze helenistycznej, mieszkał na Cyprze, tam gdzie było wielkie skupisko Żydów, jak niektórzy doskonale wiedzą, może nawet lepiej niż ja, były tam miejsca, ich modlitwy i wspólnoty. Byli oni też bardzo dobrze więc włączeni w kulturę grecką. Także Barnaba w jakimś sensie i kultywował te tradycje żydowskie, ale jednocześnie był człowiekiem otwartym na kulturę grecką. Posiadał tam swoją ziemię, tę ziemię sprzedał. Jako Lewita nie powinien był jej posiadać, więc uczynił to, co powinien był zrobić, a mianowicie oddał ją dla Pana. Poprzez ten gest złożenia tego dobra u stóp apostołów. No i właśnie to musiało wywołać wielkie poruszenie, że Barnaba tak właśnie postąpił. Jak wiemy, dobre przykłady pociągają, ale właśnie czy do końca. Spróbujmy zobaczyć, co się dalej stało. Z dziejów apostolskich. Zaś pewien człowiek imieniem Ananiasz z żoną swoją Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył dla siebie część zapłaty, a jakąś część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Rzekł zaś Piotr, Ananiaszu, dlaczego szatan wypełnił twoje serce, abyś skłamał Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czyż to, co pozostało, nie pozostało dla ciebie? A to, co było sprzedane, nie było twoją własnością? Co się stało, że dopuściłeś w sercu ten czyn? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz, słysząc te słowa, padł i skonał. Wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach, zaś młodzieńcy wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Po jakichś trzech godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. Zapytał zaś ją Piotr, powiedz mi, czy za tyle sprzedaliście ziemię? Ona zaś rzekła, tak, za tyle. Piotr zaś do niej, dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę ducha pańskiego? Oto stoją w drzwiach ci, którzy pogrzebali twojego męża i wyniosą ciebie. Natychmiast upadła na ziemię i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli ją więc i pochowali obok jej męża. Wielki strach ogarnął cały kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. Pewien zaś człowiek imieniem Ananiasz z żoną swoją Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył dla siebie część zapłaty, a jakąś część przyniósł i złożył usta. U stóp apostołów. Więc mamy tę historię, która jest cały czas w jakimś sensie kontynuacją tego, co słyszeliśmy wcześniej, a mianowicie historią Barnaby i jego daru. Barnaby, jak sobie powiedzieliśmy, sprzedał swoją ziemię, oddał wszystko, złożył u stóp apostołów, oddał do dyspozycji wszystkie te dobra. I tu się pojawia małżeństwo chrześcijańskie, Ananiasz mają wspaniałe imiona, Ananiasz znaczy Bóg jest miłosierny, Safira znaczy piękna i tutaj również pojawia się rzeczywistość własności, potem się okazuje, że jest to ziemia, jest rzeczywistość sprzedaży tej ziemi. Wydaje się, bo to jest taki jeden ciąg, że właśnie dobry przykład Barnaby pociąga kolejnych, I oni chcą również uczynić to samo, chcą praktykować właśnie ten ideał komunii dóbr, dzielić swoje dobra z innymi, to do czego Duch Święty zachęca chrześcijan na różne sposoby. Ale tutaj widzimy, że dzieje się nieco inaczej niż w przypadku Barnaby, Początek i koniec jest taki sam, ale w środku dzieje się coś innego. Czyli jest sprzedaż pola, jest sprzedaż pola. Sprzedają swoje pole podobnie jak Barnaba. I na samym końcu składają u stóp apostołów tak jak Barnaba. Składają u stóp apostołów ale w międzyczasie dzieje się coś innego, ponieważ małżonkowie umawiają się razem i także jest to decyzja obopólna i, i pewną część tej całej sumy odkładają dla siebie, a resztę przynoszą i składają, podobnie jak Barnaba u stóp apostołów. Tak się na pierwszy rzut oka wydaje bardzo roztropni ludzie. W takim razie, w czym problem? Umieli dobrze sobie tutaj poradzić, podzielić te dobra, czy czy, ten zysk z z tych dóbr, które było ich własnością. Ale zobaczmy, jest bardzo ciekawa rzecz, że Łukasz używa tutaj bardzo ciekawego też i rzadkiego słowa czasownika. No sfidzomaj który jest słowem używanym w języku handlowym i oznacza w takim świeckim języku greckim odłożyć coś dla siebie, dla własnej korzyści. Tutaj komentując użycie tego czasownika, zaraz też zobaczymy w jakich kontekstach on jest użyty w innych miejscach, bo to nam też pozwala zrozumieć co się stało. Święty Jan Chryzostom mówi tak, oszustwo, które polega na tym, iż używa się to, co powinno być oddane Bogu. Na pierwszy rzut oka jeszcze tutaj, w tej sytuacji, którą widzimy, tego nie widać, ale zaraz spróbujemy jakoś bardziej z bliska to zrozumieć. Gdzie jest jeszcze użyty ten czasownik? Otóż w księdze Jozuego mamy taką bardzo ciężką scenę, a mianowicie grzech Akana. Izraelici, którzy podbijali ziemię obiecaną, jak udało im się zdobyć jakieś miasto, czy zwyciężyć jakąś wrogą armię, no to oczywiście zdobywali łupy. I według ówczesnych zwyczajów łupy te były obłożone klątwą, co znaczyło, tak zwanym heremem, co znaczyło, że to należy tylko i wyłącznie do Boga. To nie jest wasza własność. Wy nie możecie tego w żaden sposób wziąć, bo ziemię, którą otrzymujecie, to jest dar od Boga. To nie jest wasza zasługa, że wy to wszystko zdobywacie i nikt samowolnie nie może tutaj sobie nic z tych rzeczy wziąć. No i niestety pojawił się człowiek, który uległ tej pokusie. Akan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha, z pokolenia Judy przywłaszczył sobie i Septuaginta, Księgi Jozułego właśnie używa nam tego samego słowa, co dzieje apostolskie. Coś z dobra obłożonego klątwą. Dlatego zapłonął gniew Pana przeciw synom Izraela. I oczywiście nikt nie wie, że tak się stało. (śmiech) Znów to było wszystko w tajemnicy, bo on się tym nikomu nie chwalił, że sobie coś tam uszczknął z tych dóbr. Tam nie było wiadomo o co chodzi. Ale co się stało? Izraelici zaczęli przegrywać kolejne walki. Jozue nie wie, co się dzieje. Pyta się Pana, rozmawia z Bogiem i wtedy otrzymuje to poznanie. Jest grzech we wspólnocie. No i trzeba rozeznać, skąd ten grzech pochodzi. I oczywiście jeszcze wtedy ta wspólnota ludów Izraela nie miała daru Ducha Świętego, tak jak Kościół, więc co następuje? Losowanie. Pamiętamy, że tak, tak to wyglądało jeszcze w przypadku u, uzupełnienia grona dwunastu. Przed zesłaniem Ducha Świętego też los padł na Macieja. I tutaj też mamy te losy. I los pada rzeczywiście na pokolenie Judy, na cały ten ród Zeracha. I rzeczywiście los pada na yy, Akana, który przyznaje się, że mu się tak bardzo płaszcz piękny spodobał. I pręd złoty, i jeszcze coś tam innego. I sobie te rzeczy wziął. I ukrył w swoim namiocie i zakopał nawet, czyli ma swój namiot i żeby nikt tego nie widział, w swoim namiocie rozkopał ziemię i te wszystkie rzeczy sobie ukrył. No i ludzie poszli tam do tego namiotu, odkopali, znaleźli i i rzecz stała się straszna, tragicznie się to skończyło. Ponieważ właśnie, żeby pokazać, czym jest grzech i jakie ma skutki, Jozue nakazał Akana i wszystko, co do niego należało i wszystkie te dobra, również jego inne, razem ukamienować i zniszczyć. Więc oczywiście to były pewne starożytne prawa wojny, które niekoniecznie teraz dla nas są słuszne, ale w taki sposób tak postępowano żeby wyplenić zło ze wspólnoty żeby pokazać jak bardzo jeden niegodziwy czyn ciąży na całości to był właśnie grzech Akana czyli przywłaszczenie sobie czegoś co należy do Boga też pojawia nam się to słowo w drugiej księdze machabejskiej kiedy występny arcykapłan Menelaos Arcykapłan jeszcze na dodatek zagarnął sprzęty świątyni. Menelaus zaś w przekonaniu, że nadeszła odpowiednia chwila, przywłaszczył sobie i podarował Andronikowi niektóre złote naczynia świątynne. Inne zaś udało mu się sprzedać w Tyrze i w okolicznych miastach. Również właśnie taki świętokraczczy czyn wobec sprzętów świątyni. W Nowym Testamencie w liście do Tytusa. Takie mamy zalecenia. Niewolnicy niech będą poddani swoim Panom we wszystkim. Niech się starają im przypodobać. Niech się im nie sprzeciwiają. Niczego sobie nie przywłaszczają. Tutaj już nie jest to w odniesieniu do jakichś świętych dóbr, ale ogólnie do dóbr które do nich nie należą. Lecz niech okazują zawsze doskonałą wierność, a żeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego zbawiciela Boga. To jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście Święty Paweł, chociaż głosił równość wszystkich ludzi w Jezusie Chrystusie, bo pamiętamy, że mówi o tym, że nie ma już mężczyzny, kobiety, niewolnika, wolnego, żyda i y, greka, wszyscy jesteśmy jednym odkupieni, jesteśmy braćmi i siostrami, ale jednocześnie on nie niwelował tych różnic na płaszczyźnie społeczeństwa, nie robił rewolucji społecznej, było to niemożliwe. On raczej zalecał zasadę miłości wewnątrz tej struktury, która była. Czyli niewolnicy, służcie swoim panom jak Chrystusowi. Panowie, miłujcie waszych niewolników jak waszych braci. Więc zasady miłości miały przenikać chrześcijańskie rodziny, chrześcijańskie wspólnoty i miała być ta obopólna, wzajemna uczciwość i troska o siebie. A jak to jest w przypadku Ananiasza i Safiry? Więc oczywiście pole było ich własnością i mogli z nim zrobić, co chcieli. Ale kiedy podjęli decyzję, że idą za ciosem, widząc postawy Barnawy i innych pewnie, i że oddają dla Pana, dla wspólnoty yy, dobra, które sprzedają, no te dobra już niejako należały do Pana. Czyli wyciągnęli po nie rękę podstępem, yy, jeszcze chcieli to zrobić tak, żeby nikt o tym nie wiedział. Na tym właśnie polega ten problem. Żeby nikt o tym nie wiedział. Yy, I tutaj Komentatorzy porównują to wydarzenie do grzechu z ogrodu Eden. Zobaczmy, Bóg stworzył piękny, cudowny, idealny świat. Doskonałych pierwszych rodziców Adama i Ewy, którzy trwali we wzajemnej miłości doskonałej, którzy trwali w miłości Bożej, wszystko było idealne i piękne i zostali skuszeni i wyciągnęli swoją rękę. To jest oczywiście ten symboliczny owoc, ale to jest wyciągnięcie ręki po coś, co do nich nie należy. Po co? Być jak Bóg. Zaraz do tego dojdziemy. Poczekajmy cierpliwie. Dojdziemy do tego, wyjaśnimy to, na czym to wszystko polegało. Sam ogląd tej sytuacji nam to pokazuje. Ten, zresztą sama odpowiedź safiry, na chwilę do tego dojdziemy, pokazuje, czy za tyle, za tyle. Mhm. Za, ale poczekajmy, spróbujmy, bo tutaj piękną drogę pokaże nam cała refleksja i ten proroczy wydźwięk świętego Piotra który nam pokaże w tych trzech pytaniach, przez które zaraz sobie przejdziemy, w czym jest problem. Bo wydaje nam się oczywiście na pierwszy rzut oka, że problem jest przede wszystkim ekonomiczny, ale problem ekonomiczny to jest początek problemu. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego, ale poczekajmy cierpliwie, jak to słowo nas tutaj poprowadzi. Więc Ta postawa jest właśnie utożsamiana. Nawet w tym fragmencie słyszy się o czymś takim, że jest to grzech pierworodny Kościoła. Tak jak mamy grzech pierworodny ludzkości. Ludzkości złożonej z pary, z Adama i Ewy. Bo właśnie wykroczyli poza coś, co posiadali, co było im dane. Moi drodzy, grzech to jest przede wszystkim tak jakby niezgoda na siebie samego. To nam pokazuje grzech pierwszych rodziców. To jest to, że oni wykroczyli poza to, kim byli. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy stworzeniem, kochanym przez Boga, ale chcemy być jak Bóg. Nie chcemy być tylko stworzeniem. I chcemy to osiągnąć własnymi siłami. Jeszcze z pomocą węża, demona. Nie dzięki łasce Pana. Więc jest to wyciągnięcie ręki właśnie po coś, co nie należy do mnie. Więc moi drodzy, to jest bardzo też ciekawa rzecz, bo zobaczmy, kwestia grzechu bardzo często jest kwestią w ogóle świadomości tego, kim jest człowiek. To jest kwestia antropologii. Jeżeli się zaburzy ten obraz, właściwe proporcje, tą harmonię, tą świadomość, kim jest człowiek w tym świecie, jaką on rolę tutaj pełni, kim on jest w tym zamyśle Boga, to potem już dochodzi do takiego zamętu, że właściwie człowiek nie ma poczucia, że coś nie jest okej. Okay. Bo już pewna harmonia, to pierwotne piękno jest złamane, już ta świadomość tego, kim jest człowiek, jest, jest zaciemnione, no i człowiek uparcie chce być Bogiem, a jest człowiekiem. I moi drodzy, jak bardzo często w takich bardzo małych rzeczach człowiek chce być Bogiem, O wszystkim decydować. Wszystko wiedzieć. Wszystko kontrolować w swoim życiu. Wszyscy mamy takie pokusy. Jak już nas tak wszystko bardzo mocno przyciśnie i obciąży, pomyślmy sobie, ale ja przecież nie muszę być Bogiem. Ja nie muszę wszystkiego wiedzieć. Ja nie muszę wszystkiego kontrolować. Jest ktoś, kto jest nad tym wszystkim. Zobaczmy, jaką wtedy odczuwamy ulgę w takiej sytuacji. Jak bardzo to to napinanie się, żeby przekroczyć właśnie swoje granice, granice tego, kim jesteśmy, jak nas bardzo unieszczęśliwia w rzeczywistości. No i i to było właśnie tutaj w sytuacji Adama i Ewy. Chcieli zawłaszczyć miejsce Boga. A tutaj, no właśnie, co chcieli osiągnąć? Spróbujmy zobaczyć, co chcieli osiągnąć Ananiasz i Safira i w jaki sposób Piotr to demaskuje. Rzekł zaś Piotr, Ananiaszu, dlaczego szatan wypełnił Twoje serce, abyś skłamał Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czyż to, co pozostało, nie pozostało dla Ciebie, a to, co było sprzedane, nie było Twoją własnością? Co się stało, że dopuściłeś w sercu ten czyn? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. No yy, i zobaczcie. Na zewnątrz nic nie widać. Przychodzi człowiek, z darem przychodzi. Składa, składa. Skąd wiadomo? Czy pole za tyle, czy pole za tyle, czy mniejsze, czy większe? No przecież nigdzie to nie było wyświetlane, ani ogłaszane publicznie. Ale właśnie Piotr posiada ten dar Ducha Świętego, który tutaj w tej sytuacji objawia się w charyzmacie proroctwa. Jakiegoś wewnętrznego poznania sytuacji, która się dzieje. I to wszystko oczywiście nie służy temu, żeby człowieka jakoś upokorzyć, ale jest to i dla ratowania jego, i dla ratowania wspólnoty. Bo rozpoczyna się rzeczywiście taki moment bardzo, bardzo trudny, bardzo problematyczny. I Piotr zadaje Ananiaszowi trzy pytania. Pierwszy ma naturę teologiczną, drugie ma naturę etyczną, a trzecie ma naturę motywacyjną. I w końcu konkluduje to wszystko, skłamałeś Bogu. Ale najpierw właśnie wyjaśnia, pokazuje, bardzo jasno wyświetla, co się stało. Pytanie teologiczne brzmi następująco. Ananiaszu, dlaczego szatan wypełnił twoje serce, abyś skłamał Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Stała się rzeczywiście sytuacja bardzo trudna, bo czytając wcześniejszy kontekst dziejów apostolskich, my widzimy, że wszyscy ci chrześcijanie, ci ludzie, którzy stawali się chrześcijanami, przyjmowali chrzest, przyjmowali Ducha Świętego i Duch Święty napełniał wszystkich. Wszyscy byli wypełnieni Duchem Świętym. I zobaczmy. Nawet jeżeli jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym, to nas nie ocharania przed atakiem złego Ducha. To jest bardzo ważna prawda, bardzo oczywista, wiadomo, ale obecność Ducha nie gwarantuje wolności od pokus. Pamiętamy, co Święty Łukasz również pisze o samym Jezusie. Pełen mocy z Ducha Świętego po w Jordanie, pamiętamy, gdzie Jezus idzie na pustynię i co się tam dzieje? Jest kuszony przez diabła. Zobaczmy, jak bardzo tutaj to pięknie nam się synchronizuje, to o czym mówiliśmy też rok temu w tych naszych wstępach, że to, co przeżywa Jezus, To w pewnym momencie przeżywa Kościół jako wspólnota i przeżywa każdy chrześcijanin. Im bardziej Duch Święty wypełnia człowieka, tym bardziej zły duch będzie go atakował na bardzo różne sposoby, żeby go jeszcze w sposób taki zmanipulować, żeby człowiek się nie zorientował, że to, co robi, jest złe. Żeby miał przeświadczenie, że jest w porządku. Jeszcze na dodatek nikt niczego nie widzi, Wszystko jest pięknie, ładnie, nie ma żadnego problemu. Więc dlatego ta reakcja Piotra jest tak mocna i Duch Święty działa przez dar proroctwa, żeby uświadomić to, co się stało. I tutaj jest właśnie bardzo mocne to stwierdzenie. Szatan wypełnił twoje serce. Jest użyty ten sam czasownik, który używa się na oznaczenie działania Ducha Świętego. Duch Święty wypełnia chrześcijan, wypełnia ich serca. Kiedy są pełni Ducha Świętego, dokonuje się głoszenie słowa z mocą, dokonują się cuda, objawiają się charyzmaty. A teraz jest mowa o tym, że szatan wypełnił twoje serce. O tym też święty Łukasz mówi w innych miejscach. To się dokonało chociażby w przypadku Judasza. Żatan wstąpił w Judasza zwanego Iskariotą, który był jednym z dwunastu, mówi nam ewangelista Łukasz. I wiemy doskonale, do czego doprowadził Judasza. On też był blisko Jezusa. On był jednym z dwunastu. On słuchał Jezusa, on chodził za nim i go to nie ustrzegło. Teraz właśnie Ananiasz i Safira otrzymali dar Ducha Świętego we chrzcie, byli we wspólnocie, i to też ich nie ustrzegło przed pokusą. O tym mówi też Jezus do Szymona Piotra. Piotr miał bardzo dobre, osobiste doświadczenie grzechu. Wiedział, do czego może doprowadzić zły duch. Akurat tutaj w przypadku Piotra zły duch, czym się posłużył? no Tą lękliwością Piotra też. Jego pyszałkowatością z jednej strony. Jak to ja? Ja tutaj pójdę za tobą na śmierć a z drugiej strony jego ogromną lękliwością. I koniec. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, aby was przesiać jak pszenicę. I potem Jezus zaraz dodaje, a ty nawróciwszy się, utwierdzaj braci w wierze. I Piotr to właśnie w tym momencie robi. Robi w tym momencie właśnie to, co Piotr robi, ma na celu ratowanie wiary Kościoła i też Być może już nawet jakieś wieczne ocalenie Ananiasza, który w momencie swojej śmierci będzie mógł sobie uświadomić, co on zrobił. Więc każdy grzech, to pytanie teologiczne ma pokazać, że każdy grzech ma u początku działanie złego ducha, które jest najczęściej bardzo zamaskowane. Im bardziej jest człowiek rozwinięty duchowo, ma Ducha Świętego i czuje jest w takim kontakcie z Bogiem i chce dla tego Boga żyć i czynić dobre rzeczy. Przecież Ananiasz z Safirą chcieli zrobić dobrą rzecz. Chcieli uczynić gest miłosierdzia, Wielki jałmużny. Zobaczcie, to nie był wprost, że szatan go kusił zabij kogoś, okradnij kogoś, bądź zły. Nie. W takich sytuacjach szatan kusi w sposób niesamowicie podstępny. Wykorzystuje jakieś bardzo dziwne rzeczy. Człowiekowi się wydaje, że robi dobro, a właśnie tego dobra nie czyni. Więc ten zły duch będzie robił wszystko, żeby i w poszczególnej osobie, ale przede wszystkim we wspólnocie Kościoła zablokować działanie Ducha Świętego. Żeby ta ta wspólnota stała się martwa. Co to znaczy martwa? To nie znaczy, że wszyscy umrą. To, że Ananiasz i Safira zaraz usłyszymy, że umarli. To nie znaczy, że po każdym naszym grzechu my, st- my umieramy fizycznie, bo już chyba nigdy by z nas tutaj nie stał i nie oddychał. Ale coś umiera w Kościele. Coś... Kościół jest czegoś pozbawiony. Jakiegoś życia, jakiejś mocy. Jeżeli, moi drodzy, widzimy, że w Kościele nie dokonują się te wszystkie dzieła, o których my czytamy w dziejach apostolskich, w naszych wspólnotach, tam, gdzie Kościół żyje i działa, jest jakiś maraz, martwota. Właśnie trzeba sobie postawić to pytanie, czy diabeł nas nie zwodzi takim podstępem, którego my wcale nie zauważamy. To jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Więc to jest właśnie kwestia teologiczna. Zły duch zaczął działać i ty mu, Ananiaszu, na to y, pozwoliłeś. Drugie pytanie jest pytaniem etycznym. Dotyczy wolności wyboru. Czy to, co pozostało, nie pozostało dla ciebie, a to, co było sprzedane, nie było twoją własnością? Czyli w każdym momencie tego procesu decyzji, sprzedaży, przyniesienia, wyrażenia się, ty byłeś wolny wraz z swoją żoną. Po pierwsze, pole było twoje, Nie musiałeś go sprzedawać. Po drugie, pole było twoje. Nie musiałeś wszystkiego oddawać Kościołowi. Mogłeś powiedzieć, podzieliłem. Oddaję część, a część pozostawiam. Podejmuję pewną decyzję w prawdzie i jest to dla wszystkich też oczywiście. Nikt nikogo do niczego nie zmuszał. Więc nie ma tutaj żadnej absolutnie presji. To też nam pokazuje, że chrześcijanie od początku nie byli przymuszani do jakiejś komuny, do rezygnacji ze swoich dóbr. Kto chciał, mógł to uczynić w taki sposób, w jaki chciał. Zawsze jest ten element wolności. Nigdy nie może być prawdziwego daru uczynionego Bogu czy drugiemu pod przymusem. To jest absolutnie niemożliwe. I trzecie pytanie motywacyjne. Co się stało? Co się stało, że dopuściłeś w sercu ten czyn? Więc dlaczego to zrobiłeś? I tutaj Piotr pyta bardzo podobnie. Zobaczmy, jak Bóg pyta Adama w raju. Coś uczynił. Co się stało? Dlaczego się schowałeś? Dlaczego się boisz? Potem to samo pytanie Bóg stawia Kainowi. Gdzie jest twój brat Abel? Coś uczynił. Zobaczmy, to jest też ten głos sumienia, który rozbrzmiewa gdzieś w sercu człowieka. To jest głos Boga. Co się stało? Zrozum swoją sytuację, stań w sytuacji w prawdzie. Nigdy nie nastąpi nawrócenie ani zmiana sytuacji człowieka, jeżeli pewne kwestie nie wybrzmią. Człowiek się nie opamięta, nikt z nas nie widzi dobrze swojej sytuacji. Jest ogromnie potrzebny ten głos kogoś, kto jest obok. Tutaj akurat Piotr pełni to zadanie, czy to będzie kierownik duchowy, czy to będzie właśnie głos sumienia, głos nauczania Bożego, głos Słowa Bożego, który gdzieś pozwoli człowiekowi rozpoznać jego sytuację. Co to tobą kieruje w życiu? Dlaczego to zrobiłeś? Co chciałeś osiągnąć? Dlaczego wybrałeś zło? Dlaczego okłamałeś Boga? I tutaj bardzo mocno Piotr no, wydaje ten, ten wyrok, czy wypowiada te, to, te słowa prawdy, tak byśmy mogli powiedzieć. Mówi to dwukrotnie, że właśnie skłamał Duchowi Świętemu, to na samym początku, i potem nie ludziom skłamałeś, lecz skłamałeś Bogu. Więc możemy zadać pytanie, na czym polegał ten grzech? O co tutaj w tym grzechu tak naprawdę chodziło? Bo ta, tutaj podstawą, oczywiście tym pierwszym punktem, który, który zauważamy, jest jakaś ukryta chciwość. Czyli no chcę uczynić dar, ale jednocześnie trochę mi szkoda. No, i czy jeszcze byłby z tym problem? No, właśnie, nie byłoby problemu, gdyby w pewnej jawności i szczerości była podjęta decyzja. Jeszcze w tym momencie nie jestem dojrzały do tego, żeby oddać wszystko. Oddaję tyle, ile dyktuje mi moje własne serce. Właśnie, Święty Paweł też w innym miejscu mówi. O tym korentianom, kiedy zachęca ich też do datków, do zbiórek, do takiej kolekty na rzecz kościoła w Jerozolimie, który był kościołem uboższym niż kościoły greckie czy Azji Mniejszej. Mówi, radosnego dawcę miłuje Bóg, niech nikt się nie czuje przymuszony do niczego bo radosnego dawcę miłuje Bóg. Więc wszystko to się musi dokonywać w wolności. Oczywiście jest w każdym człowieku ta chęć, to jest nasz grzech pierworodny, takiego zagarniania dla siebie, koncentracji na sobie. Ja jestem właśnie tutaj centrum mojego życia. Wszystko ma mi służyć. To jest rzeczywistość człowieka po grzechu, który chce wszystko skoncentrować na sobie. Bo tak naprawdę człowiek jest stworzony do tego, żeby kochać, żeby dawać siebie, przyjmować miłość i dawać miłość. Natomiast grzech sprawia, że człowiek egoistycznie koncentruje się na sobie i chce wszystko zagarnąć dla siebie. Ale moi drodzy, tu nie chodzi jedynie o chciwość. Istotą grzechu, który się dokonał, i to jest Pierworodny grzech Kościoła. I myślę, że nie będzie przesadą, jak powiem, że jest to największa pokusa Kościoła, czyli ludzi pobożnych, ludzi, którzy chcą służyć Bogu i, i być i żyć we właściwy sposób, jest pokusa hipokryzji. Co to znaczy? Pokazania się takimi, jakimi się nie jest w rzeczywistości. Ananiasz i Safira nie dorośli do całkowitego daru z siebie w tym momencie. I to była prawda o nich. I nikt ich do tego nie zmuszał. Ale oni chcieli się pokazać wszystkim tak doskonali, jak był Barnaba. Za tyle, zaraz usłyszymy, że ona to potwierdzi, za tyle sprzedaliśmy. Wszystko oddajemy. I po co? Zobaczmy, to jest straszna pokusa. Jestem wspaniały, doskonały. Wszystkie zewnętrzne pozory mogą na to wskazywać. Na zewnątrz, przed ludźmi można być niesamowicie pobożnym. Gesty, zachowania, modlitwy. Jak jeszcze dołożymy do tego odpowiedni strój, oznaki pewnych, możemy powiedzieć, godności, to już człowiek prawie stąpający po chmurach. A tymczasem, moi drodzy, jest to straszna pokusa. I największym, najogromniejszym wyzwaniem dla Kościoła jest życie w prawdzie. Jesteśmy zaproszeni do świętości, jesteśmy zaproszeni do naśladowania Jezusa Chrystusa, ale w tym momencie jestem na takim etapie. Jeszcze nie dorasta. Zobaczmy, to jest, to jest ten pierwszy, największy problem, który się pojawił i myślę, że ten problem trwa. I jest to ogromna pokusa, bo na zewnątrz można się jawić wspaniale. A potem z czasem okazuje się, że ujawniają się różne problemy, że to nie jest wcale tak, że ci ludzie, którzy przyjęli, chrzest, przyjęli wiarę, czy w tej wierze wzrastają, czy są pobożni, czy nawet są osobami duchownymi, czy konsekrowanymi, są w rzeczywistości tak idealne, na jakie wyglądają. Jest to ogromna pokusa właśnie, wejście w taką postawę zakłamania, właśnie tej hipokryzji. Co to znaczy hipokryzja? Hipokrytes po grecku to jest aktor, to jest ktoś, kto zakłada maskę, kto nie jest prawdziwy, odgrywa pewną rolę, żeby coś osiągnąć. I tutaj my nie wiemy, co oni chcieli osiągnąć. Chcieli być bardziej szanowani we wspólnocie Kościoła za to, że właśnie chcieli pokazać, my jesteśmy tacy heroiczni, my mamy tak ogromną wiarę, że oddaliśmy wszystko, nie mamy nic. Mamy pełne zaufanie do Boga i ufamy, że Bóg da nam wszystko. Na tym polegał właśnie ten gest. Tu się okazało, że jednak nie mamy tego zaufania. Więc rzeczą uczciwą wobec Boga, wobec Ducha Świętego i wspólnoty byłoby powiedzieć, nie mam jeszcze w tym momencie takiego zaufania do Boga, żeby oddać Mu wszystko. Bardzo chcę, żeby tak było, ale tak nie jest. I prawda, ta szczerość, ta pokora, ona jeszcze zawsze przyciąga Ducha Świętego. Że Duch Święty zlewa swoją łaskę. Właśnie na człowieka, który zmaga się z jakimś swoim trudem, słabością. Zobaczmy, to nie jest przypadek, że apostołowie, ci, którzy stali się fundamentem Kościoła, że oni doświadczyli tak upokarzających grzechów, że ten Piotr, który teraz stoi na czele i mówi w imieniu Ducha Świętego, że on tak publicznie zgrzeszył. On nie mógł tego ukryć. Nie było takiej możliwości. Wszyscy o tym wiedzieli, ale zobaczmy, jak ta pokora go cudownie wyrzeźbiła. Jak uczyniła z niego narzędzie. A potem zobaczmy, co robi święty Paweł. Jak bardzo mocno, choć ma autorytet wielkiego apostoła Pogan, przyznaje się, że on jest grzesznikiem. Jeszcze mówię na dodatek, ja jestem pierwszy wśród tych grzeszników. Mnie Bóg jako pierwszemu okazał miłosierdzie bo ja prześladowałem Kościół Boży i wcale tego nie ukrywa. Jest prawdziwy, jest autentyczny i dlatego Duch Święty może przez Niego w pełni działać. Tam, gdzie jest właśnie podwójność, zakłamanie, co innego wewnątrz, co innego na zewnątrz, to jest blokada, którą się stawia Duchowi Świętemu. I co czyni ta blokada? Zabija Kościół. Jest śmierć. Także, tak jak sobie powiedzieliśmy, Ananiasz i Safira chcieli wyglądać właśnie na doskonałych, na zewnątrz. Tak, zaraz dojdziemy, zaraz to Safira potwierdzi. Wie o tym, moi drodzy, Piotr, ponieważ ma Ducha Świętego, ma Ducha Proroctwa. Ananiasz nic nie mówi. Zaraz poczekajcie. Ale Safira to właśnie na tym polega, charyzmat proroctwa. Że nikt o tym nie wie, a prorok o tym wie. I to, co się stało z Ananiaszem jest potwierdzeniem. A Safira za chwileczkę przyzna się i o niczym nie wiedząc i w swej naiwności, myśląc, że wszystko jest tutaj bardzo dobrze ukartowane, powie prawdę. Więc na tym to wszystko polega, że prorok jest wiarygodny przez to, że objawia prawdę, która się za chwileczkę wszystkim uwidoczni. My oczywiście tego nie wiemy. I my możemy tutaj, no no, jak, to udowodnisz? Tak, zaraz udowodnię, że się tak dokona. Pan Jezus też powiedział Piotrowi, kogut nie zapieje trzy razy, a ty się mnie zaprzesz. I wtedy w tym momencie w ogóle, a to wiadomo, czy ten kogut będzie, a czy ja się zaprę, a jak można to udowodnić? No za chwileczkę, za momencik zrealizuje się właśnie to, o czym Piotr mówi. Więc my możemy sobie wyobrazić, jak to wyglądało, że w tej sytuacji, kiedy Piotr to mówił, wszyscy musieli być porażeni i może lekko zszokowani i może mieli podobne reakcje właśnie jak Paweł. No jak to? Może ktoś, kto jeszcze tam był od niedawna we wspólnocie Kościoła, czy dobrze Piotra nie znał. No jak to? No jak on może w ten sposób mówić? No przecież szczerze człowiek tutaj składa. Jak można tak, w taki sposób? No. A Naniasz, słysząc te słowa, padł i skonał. I wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach, zaś młodzieńcy wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Ananiasz natychmiast umiera. Oczywiście Piotr mu nie powiedział, jesteś skazany na śmierć, ja cię tutaj skazuję na śmierć, nic takiego w ogóle nie ma, ale słowo prawdy, które Piotr wypowiada jest tutaj porażające. Ta śmierć po prostu pokazuje, też może nas to moi drodzy zastanawiać, bo oczywiście na pewno tutaj różne teorie interpretacyjne mogą nam przyjść do głowy. Oczywiście czytając ten tekst dosłownie jest tutaj mowa o śmierci fizycznej, że on po prostu skonał, wyzioną ducha, umarł. Został zresztą pogrzebany. Dalej tekst nam o tym mówi. Ale tutaj mamy bardzo głęboki walor również symboliczny tej sceny. Do czego prowadzi hipokryzja? Prowadzi do śmierci. Więc jest to grzech właśnie na poziomie duchowym, jeżeli kłamiesz Duchowi Świętemu umierasz. Tak jakby człowiek zabija to życie, które od Ducha Świętego otrzymał. Dlaczego? Bo bo zobaczmy, jeżeli człowiek zrobi coś złego, to od razu sumienie mu to wyrzuca. Czy, Czy to widać, że zrobił coś złego? Od razu to widać i we wspólnocie było widać, jak ktoś coś zrobił publicznie, co złego. Zobaczcie, jak święty Paweł piętnuje różne grzechy we wspólnocie. Bardzo ostro. I wtedy człowiek pokutuje, przeprasza, nawraca się. A w takiej sytuacji, czy byłoby to możliwe, gdyby Piotr nie otrzymał daru proroctwa? Ta hipokryzja trwałaby nadal i by toczyła Kościół. I nie jest wykluczone, że Ananiasz z Safirą Może by innych namawiali do takiej samej postawy. Czyli byłaby to sytuacja bardzo, bardzo niebezpieczna. Pojawia się tutaj bojaźń wspólnoty i ta bojaźń jest taką świętą bojaźnią Bożą, dzięki której właśnie chrześcijanie odkrywają, Bóg wszystko widzi. Przed Bogiem się nic nie ukryje. My możemy coś tutaj po ludzku kombinować, Ale Bóg widzi, co się dzieje naprawdę. I widzą też, w jaki sposób grzech niszczy Kościół. Właśnie taki grzech. Jak on niszczy Kościół. I jak odbiera moc ducha. I jak blokuje Kościół w głoszeniu, w przepowiadaniu, w działaniu. Bo moi drodzy, tym życiem Kościoła, tym jego zadaniem jest głoszenie. Jest przekazywanie tego życia, które owocuje tym, że inni otwierają się na wiarę i otrzymują Ducha Świętego. To na tym polega cała misja Kościoła. jeżeli teraz y, będzie ta duchowa śmierć w Kościele, to już nie będzie przekazywania tego życia. Będzie się spełniać jakieś zewnętrzne ryty. Niby spełniamy wszystko, ale czy komuś to daje życie? Czy w kimś to budzi wiarę autentyczną? No właśnie, to jest, to jest tekst, to jest słowo, które jest bardzo aktualne, patrząc na to, co się dzieje ze wspólnotą Kościoła w wielu miejscach naszej ziemi w tym czasie. Więc to słowo ma nam pokazać tę prawdę, że ulegając właśnie hipokryzji, człowiek staje się duchowo martwy. Tak jak Ananiasz, który umiera. A z drugiej strony Kościół jest zablokowany w swojej misji. Nie może już głosić tak, jak może. Ono nie jest tak, że nam się może dać, a to było kiedyś, na początku, Kościół miał taką tutaj tę świeżość, Duch Święty wtedy działał, a teraz nie działa, teraz się coś zmieniło, teraz jest tak samo. Tylko my stawiamy przeszkody i Duch Święty zatrzymuje się, my go blokujemy, wybierając w niewłaściwy sposób. Następuje taki pogrzeb bardzo szybki, natychmiastowy, w pośpiechu. Dokonują tego młodzieńcy. Nie wiemy, czy oni byli od różnych takich posług, bo wiemy, że we wspólnocie kościoła byli starsi, którzy pełnili taką rolę kierowniczą. Tutaj są młodzieńcy. Czy oni byli do różnych posług? Nie jest tutaj to wiadome, nie jest to wykluczone też. Ale ten szybki pogrzeb, taki wręcz schematyczny i w jednym i w drugim przypadku on pokazuje takie szybkie oddzielenie wspólnoty od grzechu, od śmierci. Jakby to też nie jest do końca tak, że ten człowiek jest odrzucony, bo w tym momencie ten Ananiasz stanął przed sądem Boga. Stanął przed Bogiem. I niewykluczone, że to prorockie słowo Piotra w tym ostatnim momencie jego życia spowodowało jego nawrócenie. Że on się nawrócił. Że on stanął już w, wobec Boga ze skruchą serca, o tym nie wiemy. Ale bardzo prawdopodobne, że tak się stało. Po jakichś trzech godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. Trzy godziny, nie wiemy dlaczego akurat trzy godziny, niektórzy tutaj próbują sugerować, że Wspólnota chrześcijańska miała już takie swoje momenty gromadzenia się co kilka godzin. My to teraz mówimy, no tak, taka liturgiczna modlitwa kościoła o określonych porach, tak jak wspólnota żydowska miała swoją poranną modlitwę i ofiarę w świątyni i wieczorną. Więc być może chrześcijanie też już mieli takie takie właśnie momenty gromadzenia się. W każdym bądź razie ważne jest to, że i zaskakujące może to być też dla nas, że Safira nic nie wie o tym, co się stało. No wyobrażacie sobie, mąż jej umiera, już zostaje pogrzebany, a żona może była gdzieś w oddaleniu, może już potem wszyscy wrócili z powrotem do tej wspólnej sali. Ona wchodzi, może wszyscy już tam są zebrani i o niczym nie wie, o czym wiemy my, o czym wie słuchacz, o czym wie czytelnik. I wszyscy ci, którzy są wewnątrz wspólnoty. Zapytał zaś Piotr, powiedz mi, czy za tyle sprzedaliście ziemię? Tu jest to pytanie, zobaczcie. Piotr widząc to, co się stało, yy, próbuje jakby Safirę uratować. Widząc, że faktycznie tamten grzech się dokonał, że ona jest tutaj wspólniczką, wspólnota już o tym wie, widzi, że to, co zostało powiedziane Ananiaszowi było prawdą po tym efekcie, jaki się dokonał. I teraz Piotr zadaje to pytanie. Czy za tyle? I prawdę o tym grzechu ujawnia odpowiedź. Tak, za tyle. I to wszystko, no właśnie, czyli to, co oddaliśmy, to była sprzedaż ziemi, czyli oddaliśmy wszystko. I tutaj weszła na jaw cała prawda właśnie o tym grzechu. Safira powiela błąd męża, czyli jest w jakiś sposób z nim zjednoczona w kłamstwie wobec Ducha Świętego. Piotr zaś do niej. Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją w drzwiach ci, którzy pogrzebali twojego męża i wyniosą ciebie. I Piotr tutaj w tym przypadku ujawnia prawdę o tej zmowie, o tym współdziałaniu. Na samym początku autor dziejów apostolskich mówił, że ta ziemia była sprzedana za wiedzą żony. Czyli od samego początku ona w tym uczestniczyła. Doskonale o tym wiemy, że żeby był grzech musi być decyzja świadoma i dobrowolna. Nie jest tak, że mąż coś zrobił za plecami żony, a żona ponosi konsekwencje. I jeden zdecydował, i drugi, i druga też. A teraz tak samo to słowo tutaj umówiliście się, jest wręcz tym greckim słowem symfoneo, symfonia. Taka symfonia, czyli jednogłośność w grzechu. Można mieć wspólnotę w Duchu Świętym z drugim i można mieć wspólnotę W grzechu z drugim. Razem jednoczyć się ku złemu, a nie ku dobremu. Czyli tak jak Adam i Ewa świadomie, razem i dobrowolnie odrzucili Boga i wybrali zło, tak samo jest z tą parą. Piotr zaś mówi wręcz, wystawialiście właśnie na próbę Ducha Pańskiego, dosłownie kusiliście, pojawia się tutaj to słowo pejradzo, kusić, wystawiać na próbę, tak jakby sprawdzać Boga, testować, czy Bóg zareaguje na to kłamstwo, czy też nie. Czy my możemy tak bezkarnie wobec Boga postępować? No bo przecież On się nie odezwie, On nic nie powie. A jednak stało się też inaczej. Natychmiast upadła na ziemię i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pochowali obok jej męża. Czyli Safira do końca dzieli los męża. Tak jak współuczestniczyła w grzechu, tak samo wchodzi w śmierć. Gdyż odpowiedź dana Piotrowi utwierdziła ją w hipokryzji. Czyli w oszustwie i wobec wspólnoty, i wobec Boga odnośnie do ofiarowanych dóbr. Tutaj właśnie bardzo ważne jest, żeby cały czas uświadamiać sobie to, że sama kwestia sprzedaży, zatrzymania, dania pieniędzy takiej ilości czy innej w ogóle nie jest problemem. Piotr bardzo wyraźnie w tym środkowym drugim pytaniu, jak pamiętamy, to wykazał. Czyż to nie było wasze? Czyż to, co pozostało, nie było waszą własnością? Czyli mogliście jasno zdecydować i jasno to określić. Sprzedaliśmy za taką sumę, a dajemy taką sumę. Albo nie dajemy wcale, bo jeszcze w tym momencie nie jesteśmy na to gotowi. A tutaj właśnie tą niewłaściwą intencją była chęć pokazania się innymi niż byli w rzeczywistości. Wielki strach ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. No i mamy konkluzję Łukasza, który pokazuje znów, tak jak i wcześniej w przypadku Ananiasza, bojaźń wspólnoty. Wspólnota dostrzega ten trudny moment, wspólnota widzi, że pojawił się grzech. I jednocześnie też konsekwencje tego grzechu są bardzo poważne. Następuje też jakaś weryfikacja bo Bóg dając wolność człowiekowi zaprasza go do właściwych wyborów, a tutaj ten wybór okazał się być taki, a nie inny. I to też ta reakcja, cały ten odzew na tę sytuację jest dlatego tak mocny, bo zobaczmy, nie w każdej sytuacji Bóg udziela kościołowi czy liderowi wspólnoty takiego daru proroctwa, daru poznania, bo Pan Bóg oczywiście bierze pod uwagę to, że każdy jest grzesznikiem, każdy upada czy się nawraca, ale tutaj ta sytuacja była szczególnie poważna, bo była właśnie takim kłamstwem przeciw Duchowi Świętemu i była takim, możemy powiedzieć, sytuacją, w której bez ujawnienia tego grzechu ten grzech by narastał, bo był totalnie zakamuflowany. Totalnie zakamuflowany. Jeszcze efekt końcowy był tak jakby dobry. Zasadniczo oni by jeszcze zostali pochwaleni za to, co zrobili. Więc wyglądało to bardzo niebezpiecznie. I nie jest to przypadek, tak jak powiedziałam wcześniej, że tutaj po raz pierwszy w dziejach apostolskich pojawia się słowo eklezja, kościół. Przecież cały czas ten kościół jest. Ale do tej pory to słowo nie było użyte. To też jest bardzo ciekawe, bo Kościół jest oczywiście pochodzi od słowa ekkaleo, wezwać, powołać, zawołać, to jest wspólnota wezwanych i powołanych przez Pana z jednej strony, to są ci, którzy przyjęli Jego słowa i słowo, i na to słowo odpowiedzieli wiarą, przyjęli Chrzest i Ducha Świętego, ale jednocześnie to są ci, którzy rozpoznają swoją grzeszność. Kościół jest wtedy naprawdę Kościołem, kiedy rozpoznaje to, że jesteśmy ludźmi słabymi, jesteśmy ludźmi kuszonymi do zła. I im więcej pokory, tym więcej łaski i Ducha Świętego. Im więcej prawdy, tym więcej, tym bardziej jesteśmy Kościołem. Im więcej hipokryzji, tym większa śmierć. Więc jest to bardzo, bardzo ważna lekcja. Kościół to jest wspólnota ludzi grzesznych. I moi drodzy, ile razy będziemy słyszeć różne trudne sytuacje mówiące o ludziach wierzących, o nas, bo my jesteśmy Kościołem, coś, co sprawia nam ból, możemy sobie przypominać tę prawdę. Kościół jest Kościołem grzeszników. Ale po to otrzymuje Ducha Świętego, żeby tę sytuację rozpoznawać. Po to, żeby się nawracać. Bo Chrystus daje ducha świętego również na odpuszczenie grzechów. I chce nam te grzechy odpuszczać. I chce nas nieustannie oczyszczać i prowadzić do nawrócenia. A kiedy się pojawiają sytuacje takie, tak zakamulowane i tak problematyczne, że doprowadziłyby one rzeczywiście do ogromnego zadławienia ducha świętego, to pojawia się na bardzo różne sposoby ujawnienie. Tego zła, które się czyni. Więc Pan Bóg działa tutaj na bardzo, bardzo różne sposoby. Więc tak konkludując, widzimy właśnie wspólnotę, widzimy Kościół, który cieszy się darem Ducha Świętego. Duch Święty prowadzi Kościół nie tylko do ewangelizacji, do misji, ale również do własnego uświęcenia do wzrostu, do tych relacji wewnątrz wspólnoty, do otwarcia się na siebie nawzajem. Ale jednocześnie w tejże wspólnocie pojawiają się pokusy, lęk o siebie, bo tutaj na pewno oni oni się bali, że może czegoś im zabraknie. To jest normalny lęk człowieka, który jeszcze nie do końca wierzy, ufa Bogu, nie jest totalnie wolny. Jest to normalna reakcja, czyli jeszcze nie byli wolni, bali się o siebie, nie posiadali doskonałej wiary, ale też mieli w sobie pewną chciwość, a to wszystko zaowcowało ostatecznie pewną podwójnością, hipokryzją, tą chęcią pokazania się wobec innych, która ostatecznie uderzyła w Kościół, a Kościół, Dzięki Duchowi Świętemu odkrył ten grzech, który stał się też jakąś lekcją dla całej wspólnoty. I to opowiadanie ma oczywiście taką ponadczasową, symboliczną wartość dla nas yy, i pokazuje nam właśnie, jakie są skutki grzechu. Że nawet jakaś tam rzecz popełniona, yy, właśnie czy ukryta, czy niewidoczna, a zwłaszcza taka, która... Taki grzech, który nie pozwala człowiekowi odkryć czy przyznać się do tego, że to jest grzech, jest niesamowicie niebezpieczny. Coś ukrywane latami, usprawiedliwiane, czy wypierane nawet, jest niesamowicie niebezpieczne. Dlaczego? Bo nie otwiera człowieka na miłosierdzie. Bo Bóg chce natychmiast ten grzech przebaczyć. Chce oczyścić człowieka. Nie chce, żeby człowiek chociaż przez chwilę trwał w tej śmierci a demon zawsze będzie nas kusił do tego, czy będzie nas namawiał, nie, no ale nic się nie stało, to, to jest żaden problem, to wszystko jest dobrze. I będzie tak sumienie człowieka medlił, żeby tego zła w sobie czy wokół siebie też nie y, odkrył. I to Kościół zabija, Kościół staje się martwy, tak jak Ananiasz i Safira, czyli jest zablokowana ta moc ewangelizacji, tych znaków, tego działania, tych przejawów Bożej mocy, którą Kościół posiada. I ma to wszystko nieść i głosić człowiekowi w każdym czasie. Więc im więcej oczyszczenia, im więcej pokory, otwartości na miłosierdzie, tym więcej świętości Ducha Świętego. I to słowo nas wszystkich ciągle zaprasza do weryfikacji czujności i nawrócenia.